0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sansi. Síntesis semanal de noticias Síntesis
1: semanal de noticias
0: Un resumen de noticias internacionales de la semana analizando su impacto y tendencias The first thing you need to know about Boris Johnson is, he's a liar.
1: I don't want to my family. I want to Woman, to Mr. Speaker, I want to apologize. He's not apologized. He's sorry because he's being caught. Yeah.
0: I'm a friend of Sarah
1: Argentina se convierte en la puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina en modo más decidido. Operación en estudio, Nicolás Torchelli. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes. Tenemos nuestro programa de problemáticas del mundo actual con el aquí presente, infernal, profesor Sergio. Facundo Tigre de los Llanos Orozco. Mirá, mirá lo que te está poniendo Lucho Santana. Bienvenido, padrino.
0: Uh, Sabes que yo soy lo opuesto a, al personaje del padrino, pero. ¿Por? Eh, y sí, porque soy la persona totalmente eh, abocada a la paz. ¿El padrino también? No, él quería este la paz mundial. La paz, pero mediante los. Pasa que lo
1: provocaban, o sea, no, no era fácil.
0: Pero tengo que reconocer que cuando. Tengo que reclamar por algo,
1: utilizo o actúo como si fuera el padrino muchas veces. Sí, eso, esos métodos indiscretos que tenés vos, tipo, con rancén que vengo yo. <risa> vengo, vengo. Así que vengo. no, el tigre de los llanos nunca se rinde, señores. Así que bueno, y es viernes, el, el cuerpo, cuerpo lo, lo sabe. Lo sabe y va sabiendo. ¿Qué va sabiendo? Que se viene el mundial. Estamos
0: con muchos... Eh, temas dando vueltas, muchas noticias ah, relacionadas ah, ah, con ellos A ver,
1: paremos un poquito, sí. empecemos, recuerdo Bruno Sansi quien les habla de este lado, sí, el maestro del terror, el, el impresentable cancelado, y del otro lado
0: otro el, impresentable, el, pero no sí, cancelado.
1: No, no, todavía, <risa> todavía, pero el tipo, a ver, vos sos zurdo. Sí. Eh, militaste por el comunismo, sos internacionalista, eso quiere decir que decías que la revolución había que propagar dentro del mundo, y ahora me venís con el mundial, que hinchás por una selección.
0: Eh, hincho por una selección, pero estoy a favor de que todas compitan y que todas lleven adelante su gran... Ahora, tengo que regular mis palabras porque no puedo usar gesta, ni batalla, ni contienda. Ni... Qué
1: domingo negro se
0: viene, ¿eh? No, así que bueno, estamos cuidándonos un poco con el vocabulario. Para cambiar un poco la, la onda también. Pero bueno, hay muchas noticias en relación a polémicas de nuevo con el Mundial. Cómo se va a jugar. En estos días se volvió a prohibir la ingesta de, de alcohol en los estadios. Pero eh, si siempre
1: estuvo prohibido, Sergio.
0: No, pero en los estadios de fútbol, en los mundiales, está permitido el consumo de alcohol.
1: No, en ahora... Qatar nunca estuvo no permitido. No, pero habían
0: hecho un acuerdo en el cual... Es más, se, tanto
1: se... es así que nunca estuvo permitido beber alcohol en los estadios de Qatar que Qatar no tenía estadios.
0: Claro, hicieron casi todos para el Mundial. <risa> hicieron para el Mundial. Pero además eh, habían hecho un acuerdo, o más o menos eso se había pensado, de que la marca que patrocina a, a la FIFA y al Mundial, que es una marca de cerveza muy famosa, iba a poder vender eh, sus productos, obviamente con alcohol, en... Eh, en los estadios. ¿Y qué venta cerveza eh, sin
1: alcohol? Si está prohibido en el país. ¿por qué, ¿Por qué va a tener coronita?
0: Bueno, en ese caso lo que se planteó es justamente eso. El, dentro del estadio se vende sin alcohol, pero hay lugares permitidos como por ejemplo los bares, los hoteles o las zonas donde se juntan lo, las hinchadas que son, están marcadas, delimitadas, en las cuales se puede consumir alcohol. <risa> es que adentro eh, de la
1: raya se permite el chupi. Más,
0: es como adentro del corral. <risa> se puede tomar afuera de corral pero bueno son cuestiones de culturales obviamente va a haber desafío a esa autoridad porque Ahora, eh, va todo el mundo a la... Escuchame, vos lo decís, nivel.
1: una cuestión cultural. Es una cuestión legal, está prohibido Obvio. tomar alcohol en Qatar.
0: Obvio, y no, <risa> yo creo que es demasiado no el es, escándalo, es ley. Además es demasiado el escándalo que se hace por el consumo de alcohol. Eh, el deporte no está asociado justamente a eso. Eh, me, me llama la atención de que... Uno de los principales ingresos sea justamente por el alcohol, por la venta de alcohol, cuando el deporte trata de promover otros valores y otras formas de vida, por lo menos. <risa> eh, Mentira. No, no hemos transformado, viste como el partido ¿Quién dijo de, eso. No hemos transformado en esos partidos de béisbol donde la gente va a mirar béisbol solamente porque puede ir a tomar. Para eh, emborracharse. Claro, porque el
1: partido, los partidos son aburridos. No, aparte corres riesgo de sí. que te peguen un pelotazo.
0: Claro, entonces como para sí. aliviar o para no sentir el golpe en la cara. De, puede ser de una te pelota, de un bate, o puede ser de un jugador que se te tira arriba tuyo.
1: No, pero en realidad el deporte, todos dicen el deporte es sano. No, no, no. A ver, el deporte de competición no es sano. No, Esto mucho. es importante decirlo. El deporte de competición te lleva básicamente a la droga. O sea, es todo al revés. Caso, o sea, eh, hacer deporte es sano, salir a correr es sano, jugar al fútbol es sano. Si, si no jugás que yo con algunos como con nosotros, con algunos compañeros de traunche que les gusta pegarnos, porque somos poco claro, profesionales.
0: Ellos no son sanos.
1: No, no, ellos son sanos porque son viejitos, viste, se la bancan. Pero el tema es que eh, el deporte de competencia es, no solamente no es sano, sino que es carísimo. O sea, vos decís, tantos millones que da un jugador de fútbol. ¿Vos sabés más o menos cuánto tiene que gastar por mes un tipo que hace fisiculturismo?
0: No, es impresionante.
1: es impresionante y están lejos de ser sanos.
0: no Además, eh, el tipo de alimentos que ingieren, además de los suplementos, como decís vos, algunas drogas legales que se utilizan para mejorar el a rendimiento. Ver,
1: ingieren drogas, las drogas estas que ingieren no son ilegales porque o no se descubrieron en sus torrentes sanguíneos o los laboratorios están negociando un montón con eh, la FIFA. Pero, a ver, ¿toman droga todo el tiempo? ¿Se están drogando los jugadores para tener mayor rendimiento? O sea, hay un montón de. Sí, hay muchos de... casos de doping, incluso que alcanzan, por supuesto, a
0: por supuesto. alcanzan a detectarlos. Alcanzan a detectarlos. Muchas veces utilizan el doping, no es tanto por la sustancia que consumen, sino porque encuentran diuréticos que permiten justamente la eliminación de, de esas drogas. De esas aquí. sustancias.
1: Entonces. Ya o sea, no vos sabés que ellos podés tomar droga hasta 40 días antes, después parás y. Eh, digo, tomar drogas estoy hablando en serio, no o sea, drogas de laboratorio claro. que mejoran el rendimiento físico, que mejoran eh, la recuperación muscular, eh, realmente está lejos de ser sano el deporte profesional para quien lo practica. Inclusive, fíjate que un deportista, eh, salvo raras excepciones, este, a los treinta y pico de años ya terminan su carrera porque no pueden dar un paso más. Claro, eso es verdad. O sea, eso es verdad ¿dónde está están, Lozano?
0: Están muy cansados y están muy lesionados
1: también, ¿no? Y claro, están y bueno, todos rotos. Yo te
0: voy a hacer una consulta en este sentido porque eh, se ha notado en los últimos años en los deportes de alta competencia que hay muchos jugadores que tienen que dejar la práctica deportiva por problemas cardíacos o incluso cuestiones hasta vinculadas a lo renal y todo eso. ¿Tendrá que ver con esto o es una simple suposición?
1: No, yo creo que, por ejemplo, vos decís el caso de este jugador argentino. El Agüero, por el ejemplo. El Agüero, era un soplo en el corazón. Sí. ¿Antes no lo tenía? Y eso, bueno. Esa es una cuestión. Y la otra, segurísimo, habría que preguntarle, vino Ulises Loskin, pero que yo sé, la ingesta de un montón de drogas y suplementos te provoca problemas, eh, no solamente cardíacos, sino básicamente en los riñones y en el hígado, que es donde se procesan. Por ejemplo, que yo, este hay cierta, ciertas drogas que son utilizadas o que están dejando de ser utilizadas justamente por eh, lo que provocan a largo plazo, justamente, eh, que son rendidores musculares. ¿sí? Algunas proteínas, inclusive, y algunas sustancias, algunos aminoácidos específicos. La, la creatina, por ejemplo, la creatina te mejora el rendimiento, te mejora la recuperación muscular, te da más fuerza pero a los 90 días el hígado ya se está reventando. Entonces ahí es donde paran el ciclo. Le estaban dando mucha creatina, por ejemplo, a los jugadores. Y yo creo que justamente genera así algo bastante malo porque lo que percibí de la creatina, de mis propias investigaciones, es que el precio de la creatina aumentó casi un 300% en dólares del original. O sea que evidentemente requiere algún tipo de proceso diferenciado, eh, porque, qué sé yo, eh, siempre la creatina era más barata que los aminoácidos en general o que inclusive de la proteína. Y ahora está tres veces más cara. Bueno, hay En una... dólares. Eh, y también en Estados Unidos, no es solamente en Argentina. No, y además. Viste Así que, que evidentemente una... algo pasa.
0: Hay una cultura dentro de, de lo que son los gimnasios en los cuales por ahí mucha gente va por cuestiones estéticas y no por eh, problemas o cuestiones de salud. Entonces por ahí yo he visto por ahí mucho lo que son redes sociales cómo se incentiva el consumo de creatina y otro tipo de sustancias para mejorar justamente la condición física. Sí, sí, Las la
1: mejoras el eh, tema es el costo.
0: Claro y obviamente son personas que son influencers y no son eh, ni profesionales de la salud ni nutricionistas ni siquiera profesionales del deporte.
1: Bueno la creatina tiene eso es que cuanto más tomas menos efecto hace y al tercer mes ya prácticamente no te hace ningún efecto y tomar la cantidad que requeriría para estimular el músculo implica en destrozar el hígado. Entonces, son cosas que no van. El deporte, el deporte de alta competencia, no te aleja de las drogas. Te lleva derechito a destrozar el cuerpo, porque el cuerpo es al máximo que se exprime. Y el cuerpo no fue hecho para ser exprimido durante 20 años y no funcionar más.
0: Claro, porque en 15 años terminás... Eh, claro.
1: 15 años de profesión futbolística y ya no servís para nada.
0: Exacto. Eh, bueno, otros problemas que trajo el Mundial eh, es justamente de la ceremonia de inauguración en la cual varios artistas se han bajado.
1: Se te bajó Dualipa, Che.
0: Eh, Dualipa es una de ellas, la cantante británica. Ron
1: Stewart también, bueno, Ron También, Stewart. Eh,
0: y otros cantantes están evaluando si presentarse o no, porque está denunciando las situaciones de violación de derechos humanos en eh, el país de Qatar. Entonces eh, está complejo el panorama, no solamente desde lo deportivo, también desde lo económico, del tema de los mercados que aparecen en la, en la competencia, como hablábamos recién del consumo de cerveza, de los patrocinios. Eh, por ejemplo, uno de los patrocinadores de la FIFA hasta hace un tiempo era Gazprom, una de la, sí, gran, la gran ruso. empresa rusa de gas. Eh, de la cual estuvimos charlando todo el año prácticamente.
1: Sí, tuvieron la mejor idea de meterse en la guerra, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí. entonces, bueno, y Porque ahora.
1: es se... una. Mayormente sí. son capitales estatales rusos sí. o manejados por el Estado ruso. Eso no quiere decir que sean todos capitales estatales. si la gestión de Gazprom es estatal. este Así que, bueno, y ya que estamos por Rusia y Ucrania, a final. ¿Sos internacionalista o vas a hinchar por Argentina, hermano? Yo
0: voy a hinchar por Argentina, pero. Eh, la eh, ¿Y la
1: revolución? ¿Lenin? ¿Y no, Stalin? Obviamente. ¿Y hola, Xi Jinping? Y Mao.
0: Primero tiene una base nacional y después se expande internacionalmente. <risa> Mira <risa> cómo tradujo. Mira mirá cómo tradujo. Mira ¿eh? cómo
1: tradujo. Lo, lo, lo que es el profesor de historia. Lo, que
0: es, lo que es tener el chamullo de poder dar vuelta a las cosas, ¿no? Pero está interesante esto igual. Eh, una cosa es la voluntad y otra cosa son los pronósticos y los balances.
1: O otra cosa es la ideología y otra es la realidad. También puede Chan. ser, y bueno, Dale. puede ser,
0: puede ser. Contame. Bueno, hablando de Rusia, estamos eh, con un caso particular, porque se han encontrado, eh, o han sido declarados culpables, mejor dicho, a tres hombres por derribar el vuelo MH17 del famoso Malaysia Airlines.
1: Esto fue en el 2014, 2014. justamente, cuando un avión de Malaysia Airlines, o Malaysia Airlines, como decís vos, no era que no te gustaba... Eh, extranjerizar las palabras?
0: Ahora viene en modo periodista CNN,
1: por eso. Entonces, ¿Qué, te, ¿Qué soy es un, español? Soy un latino que pongo <ríe> los acentos en Airlines. Malaysia Airlines. Sí, este avión de los malayos que pasaba por arriba de Ucrania mientras se dirigía de vuelta hacia Ámsterdam, hacia el aeropuerto de Schiphol, fue derribado por un misil. Cosa que eh, era muy extraño porque, claro, había una guerra abajo, ¿no? que eran justamente, en el 2014, Rusia había invadido Crimea y dos ucranianos se estaban defendiendo.
0: Sí, además, eh, en esta época, qué, qué mal momento para pasar justo sobre el territorio ucraniano, ¿no? mira Porque... se
1: recomienda no pasar sobre guerras.
0: Y bueno, en este caso que estábamos en guerra civil en Ucrania y problemas de sucesión presidencial, movimientos separatistas, justo se le ocurre a este avión pasar por, eh, por el espacio aéreo ucraniano, el cual fue derribado. Eh, eh, se habla de un misil Buk. ¿Qué es un misil Buk, Bruno? Un ¿Tenés? misil Buk es sí. un
1: misil de fabricación soviética. Es uno de los viejos misiles, eh, de los cuales también Ucrania también se quedó eh, con de varios.
0: La, después de la caída de la Unión Soviética, Ucrania fue en parte de esos países, de esos estados.
1: Exactamente. De hecho, Ucrania entregó los misiles a Rusia a cambio eh, de que Rusia respetara sus fronteras, en cuanto obviamente le entregaron los misiles atómicos, Rusia lo primero que hizo fue invadir Ucrania, básicamente, con algunos años en el medio. Claro. ¿no? En este, que... este caso
0: el misil Buk habría salido desde un campo agrícola el día 17 de ¿Y quién de tiró el misil? Bueno, ahí está la cuestión. Eh, fueron declarados culpables eh, dos ciudadanos rusos y un ucraniano. Eh, hablamos de Igor Strelkov-Girkin y Sergei Dubinsky y el ucraniano Leonid eh, Harchenko. Ellos, ah, el hijo
1: del viejo Jarchenko.
0: Eh, sí, el hijo de él y el nieto del gran Jarchenko.
1: Increíble, eh, Jarchenko sí, en Ucrania.
0: Eh, bueno, ellos fueron eh, declarados culpables por el asesinato de 298 pasajeros que iban a bordo justamente de este avión.
1: Entre ellos eh, mujeres, niños, ancianos, gente civil que pasaba por ahí, pensaron que era, era un avión. Un avión, avión. Claro, un... pensaron lo, los rusos y los prorrusos, pensaron que era un avión de ataque y lanzaron el misilazo. Eh, y lo, lo interesante es que ese avión se estrelló, y, y lo increíble, mirá lo que es la ciencia y el peritaje forense, que yo vi después cómo juntaron los pedacitos del avión, eso se veía en el momento, pero lo llevaron a Holanda y reconstruyeron el avión pedacito por pedacito, la parte de arriba, y ahí se ve perfectamente cómo afectó, explotó el misil frente al copiloto. Sí. Y le arrancó la nariz al avión eh, y se ven las esquirlas. Una cosa impresionante la reconstrucción de, de eso. El
0: avión iba dirigido al aeropuerto de Ámsterdam, ¿no? En, en Schiphol, sí. Schiphol. Yo me acuerdo cuando estuve ahí que... las la pasaste mal? Eh, no, no, no mal, no mal, pero sí me acuerdo que tenía que ir, eh, yo quería pedir las direcciones para ir al centro de la ciudad. Y la cuestión es que en Ámsterdam está el Ámsterdam Central el city center, hay como, con varios, cinco estaciones hay, para como el aeropuerto. hay como estaciones eh, tres o cuatro centros, entonces no sabían bien a cuál iba yo, entonces... Bueno, Chiripol
1: uh, es el aeropuerto secundario, el de bajo coste. Claro, a ese yo, yo arribé. Sí, porque éramos más pobres. Después de, un, de
0: varios uh, vuelos accidentados, yo estaba pensando porque... Eh, Podrías eh, haber
1: pasado por Ucrania.
0: Es más, pasamos por Polonia, y en Polonia, no, no sé si te acuerdas Bruno, pero... ¿Te acordás que habían bajado, hace, eh, no sé si fue en esa época o después, cuando bajaron un avión que iba el primer ministro y el presidente? Eso ser? fue
1: en el 2010, o sea. cuando los rusos claro. ejecutaron... Sí, y Lo digo con todas las palabras porque es lo que lo se toca... Lo, ¿Lo sí, 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 porque nosotros estuvimos justamente ahí, iba el presidente polaco con toda su comitiva, muchísimos crees, la senadores, la primera, dama, también, ¿no? la primera sí? dama, iban a dirigirse a una conmemoración de la masacre de Katyn. De Katyn, es verdad. Y eh, sobre Smolensk, que es la ciudad, nosotros estuvimos ahí con nuestro compañero Martín Larmeu y con Daniel Xodo. Eh, también profesor él de la Universidad del Centro de Tandil fuimos a Katyn a registrar las fosas comunes de los polacos asesinados por los rusos y pasamos por Smolensk Smolensk, le dicen ellos Smolensk, nadie habla ruso Nadie habla, perdón, nadie habla inglés. Fue una no, cosa terrible no, 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 comprar el pasaje de vuelta. ¿Nadie pasó pero, eso en Polonia? Terrible, no. terrible. Estuvimos 40 minutos y estaba todo escrito en ruso porque tuvimos el cuidado de ponerlo en cirílico, todo, y no, no consiguieron tampoco entenderlo. Eh, y ahí en Smolens, cuando se va acercando el avión del gobierno polaco, eh, de pronto explota. Entonces los polacos, los, 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 los rusos de Smolensk, dijeron no, los polacos no no saben manejar el avión, no, no pueden estacionar, no sé, porque había niebla y no se manejaron bien y se dieron contra unos árboles. Pero resulta que cuando se analiza el avión, tenía explosivos adentro. Y los polacos cometieron dos errores terribles, que en eso pasa, pasa, te pasa por polaco, te pasa por gallego, que fueron dos errores increíbles. Primero que el avión era un Tupolev. ¿Qué es eso? Eh, que era un avión ruso ah. de fabricación rusa que había tenido el servicio técnico tres o cuatro días antes hechos por los rusos y cuando es encontrado es encontrado con explosivos adentro, y los rusos dicen no, son explosivos que quedaron de la segunda guerra mundial
0: como si eso no... Pudiera... claro, ¿no? Oh.
1: ya estaban ahí
0: no, no Sí. Eso no se detona. Bueno, pero bueno,
1: eh, resulta que parece ser que justo el avión no solamente se estrelló, sino que arriba de un explosivo de la Segunda Guerra Mundial. Terriblemente sospechoso, Sergio. Es obvio que fueron los rusos, pero decir esto para los polacos es una cosa que todavía va a tardar varios años, porque si vos lo decís, después tenés que respaldar con el cuerpo lo que decís con la boca, ¿no? Y bueno. e ese es el tema. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasó ahora cuando cayeron los misiles?
0: Claro, con los misiles que al final... Eh... Quedó medio raro el asunto porque yo escuchaba a ustedes, lo escuché el miércoles y hablaban de bueno de la problemática de decir bueno quién fue el que lanzó el misil porque
1: ahora ah, bueno. los medios
0: dicen que los, eh, posiblemente el, el, los misiles que impactaron sobre Polonia que mataron a un par de personas, eh, supuestamente los lanzó Ucrania pero también el peligro y el costo político impresionante que implica decir bueno,
1: en realidad lo lanzaron los rusos que vos imagínate, si dicen no, los lanzaron los rusos. Tiene, y la o sea, OTAN tiene, tiene, tiene que responder, exacto. tiene que activar el pacto.
0: Entonces... Eh... En este caso, ¿la verdad es operativa o...? Y obvio
1: que es operativa. Lo, lo que sí... O se, es... o se
0: oculta? Porque, bueno, Mira, los hay polacos... Conveniencia política. los
1: polacos están diciendo ahora, por una cuestión justamente de conveniencia política, yo estuve eh, contactándome con un, una persona de, de un diplomático polaco, Déjalo que por ahora, no hablar, por ahora no quiere hablar, y justamente por ahora no quiere hablar, ¿por qué? ¿Qué pasa? Eh, lo que dice es, bueno, en definitiva, la culpa es de los rusos, porque ¿qué hacen misiles volando en la frontera? ¿Quién los tira? Y si los ucranianos se defendieron para interceptarlos y todos los misiles terminaron cayendo ahí o un pedazo de misil, ¿quién fue el agresor? ¿El que se defendía o el que atacó?
0: O capaz que era Hasbulá con sus amigos dando vueltas.
1: <risa> bueno, pero bueno,
0: hablando de nuevo del espacio, yo no 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 tomé dimensión, pero por ejemplo, eh, hoy en la mañana, no me acuerdo si fue hoy a la mañana o ayer, estaba viendo que la selección de Polonia, que va a enfrentar a Argentina, tuvo que ser escoltada por aviones escasa también. Justamente para vigilar el espacio aéreo y tener justamente control hasta, hasta un posible peligro que se pueda aproximar. Pero si ese... para
1: salir de Polonia y ir a Qatar tienes que pasar por Ucrania.
0: Y, y básicamente atravesar Rusia, <risa> Ten... ¿no? Porque es todo... <risa> todo es todo pas... un tema. Por lo menos hasta la frontera o de la que se no, fron...
1: ponele que salgas del aeropuerto de, de Cracovia.
0: Hasta la ¿sí? frontera polaca me imagino que lo habrá acompañado, ¿no?
1: Claro, o de la frontera de Varsovia. este Tenés que pasar sí o sí por Ucrania para ir a Qatar. Así que igual, ponele que no quieras pasar por Rusia, salís del sur.
0: Igual la pasó, fueron más seguros que cuando yo anduve por Polonia que casi nos pisa un tren, pero...
1: ¿Jugaron con los chilenos los polacos ayer?
0: Eh, sí, le ganaron 1 a 0 con los suplentes.
1: ¿Con los suplentes que ¿Los chilenos no, y los, los polacos. polacos?
0: los polacos, No, si Chile viene muy mal en lo que es selecciones, no le puede ganar a nadie.
1: Hablando... ¿Vos, vos viste que los chilenos dijeron que sí. ahora después de Mutear de Qatar van a ver que con Chile no se juega.
0: Bueno, eso. ahora bueno lo que la cuestión es que es muy probable que clasifique al, al próximo mundial porque se estipula que va, el próximo mundial va a ser con 48 selecciones. Entonces, de América del Sur clasifican 6
1: y medio. No, va a ser una locura. ¿Lo que, va que la... por la plata? ¿Vos te quejas del patrocinante de la no, cerveza? No,
0: pero bueno, eh, bueno. A, a Chile no le fue bien en el partido. Y hoy perdió Bélgica contra Egipto, una selección que no juega el mundial. Bélgica es uno de los candidatos, por menos llegar bastante lejos en la iba a decir en la contienda deportiva, no, en el mundial. Está, va a llegar... En lejos. la guerra del <ríe> de, que empieza el domingo. De, del fútbol. <ríe> Pero bueno, el domingo arranca el, el mundial y todavía se están preparando. Hay muchas cuestiones políticas, obviamente militares, sociales y económicas que se van entremezclando. Hablando de... Dramas políticos, hablamos un poquito de lo que pasó en China con Canadá o querés pasar.
1: Dale, 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 hablemos bueno, de eso, hablemos de eso. Bueno, eh, porque es trascendente.
0: Es, es trascendente y está está bueno porque nosotros lo hemos discutido personalmente esta cuestión sobre los protocolos, las formas de actuar y cuáles son los, los roles que tienen que tener los medios de comunicación justamente en, en relación a eh, sus grandes eh, eh, líderes con las cuestiones gubernamentales y todo eso. Acá, ¿cuál es el problema?
1: que Hay conflicto entre Canadá y China. Decís.
0: Canadá y China, porque, bueno, eh, Xi Jinping eh,
1: trató al... ¿Xi Jinping es de China o de Canadá?
0: El camarada allí es... Eh... <risa> <Sí>. <risa> Había sido como... compradísimo. también, internacionalista, <risa> hermano. Larga un camar... poco la facultad. El camarada Xi eh, se quejó, o sea, incluso se ven las, las filmaciones donde eh, con un traductor lo, lo increpan bastante al primer ministro de, de Canadá, a Trudeau. Eh, a Justin Trudeau
1: a ver creo eh, que que, yo estaba recaliente Xi Jinping
0: estaba muy enojado porque dice que se comportó de manera inapropiada y que había filtrado a los medios de comunicación de Canadá información secreta o que no había estado de acuerdo supuestamente en no transmitir
1: ¿cuál sería esa información ¿cuál sería
0: esa información eh, hablaban de informes de medios de, comuni de comunicación financiados por China y además la situación de detención de eh, dos canadienses en el país asiático. Eh, esto fue una charla informal, no fue una charla oficial eh, que se dio en el contexto de la reunión del G20, que son las principales potencias económicas, las 20 principales. Van a ir a
1: reunirse, todo es oficial. A es Bali,
0: verdad. a Indonesia, fueron de, a reunirse o de vacaciones, porque Bali es... No,
1: fue de vacaciones, fue Fernández, que al final terminó en un hospital, pobre. ¿Por qué? Eh, estresado. Eh, con problemas gástricos, uh. porque había dejado de presidente a Cristina Kirchner y le dio cosita.
0: <ríe> yo no, no, no sé qué decir.
1: Le dio cosita. Así que terminó sangrando de las entrañas, pobre hombre. Yo Espero me hago cargo,
0: yo me hago cargo. <ríe> Pero bueno, pasó que eh, quedó ahí. La cuestión es que, bueno, Canadá, ¿qué dice? Eh, Canadá presenta, por lo menos a través de su gobierno, dice, bueno, nosotros presentamos un resumen de, la re de una reunión. Que entre comillas, como decís vos, no es, es Dicen que no es oficial, pero. Todo es oficial. Si va vos a estar... vas a
1: ver encontrarte, encontrarte con todos claro. presidentes y está de saco y corbata, es oficial. claro es este oficial si te lo encontrás en Bali, en una isla de casualidad, che, hermano, tomando la caipirinha sol, en la playa.
0: Claro. Pero hasta incluso no, porque estás en el lugar donde vos vas a trabajar. No,
1: no solamente eso, sino que vas con una comitiva, vas sí. con traductores de diferentes idiomas. No es que dejás de ser presidente o
0: representante no. estatal porque te
1: fuiste Full a una. No. Y a, lo que dijo Trudeau entonces que enojó a Xi Jinping, es dijo, cuando hablamos con Xi Jinping, hablamos de, esto es la, la información oficial que dio el primer ministro canadiense, hablamos de los dos presos que están en China, y hablamos de la interferencia en nuestras elecciones a través del financiamiento a los medios de comunicación por parte de China. O sea, China pone plata para influir el pensamiento político canadiense.
0: Además de estos temas que, plant que están escritos en ese documento, Además, muestran, o por lo menos canadienses, se esforzaron en expresar quién fue el que planteó esos temas. No es que China se acercó a presentar estos temas, sino que fue y, Canadá... Y, justo China que... decir, no, che, pero... mira
1: nosotros le estamos no, no, pagando no, a 11 diarios tuyos un poco de plata para que opinen a favor nuestro. No, no le va a decir es, los chinos. No,
0: eso no, obviamente. Pero lo que está interesante... El camarada es que no diría eso. El, el gran timonel, porque era el nuevo Mao, viste que... Se quedaron sin timón, te digo. <ríe> eh... ¿Cuál es el problema? Yo estaba discutiendo con vos, bueno, ¿qué pasa con esta información? ¿Fue un encuentro no oficial? ¿Fue oficial? No importa, pero acá, eh, el hecho de presentar los temas y que nos presentó, hay una discusión interna, obviamente se va a presentar una discusión en cuanto a China. ¿Qué pasa en China? Y la problemática de cómo se da la información y cuáles son los alcances que puede tener las formas en las cuales se comunica esto. Básicamente lo que hizo Canadá en este, en este sentido fue ganarle de mano e informó antes de la reunión a sus ciudadanos que los chinos
1: claro, juntamente para, para, con su bla, gente. para blanquear la discusión que teníamos nosotros era si China estaba enojada porque dijeron esto. No, lo que, lo que yo opino es que evidentemente vi, visto, habiendo estado en China, habiendo estudiado las cuestiones y ver cómo manejan ellos los medios de comunicación, lo que lo enojó a Xi Jinping fue que no contaron la historia como él la quería contar. O sea, cuando vos estás en un gobierno autoritario, y en este caso en una dictadura como la China, tu gran timonel, Xi Jinping... Que camarada. Es, que, perdón, camarada. El timonel era Mao. Uh -huh. Están por explotar la... <ríe> están camarada. por chocar el barco, digo,
0: Camarada. Y es un
1: gran portaaviones. Xi Jinping. Bueno, lo que pasa es que cuando vos estás en una dictadura, el que maneja la información es el gran hermano. O sea, es 1984. Es la dictadura. Entonces, si se filtra una información que no es como la dictadura pretende, obvio que se va a enojar, porque la noticia llegó a China. Ese es el tema. La noticia llegó a China y los chinos se enteraron que había dos canadienses presos y que estaban poniendo plata para interferir en las elecciones canadienses y en la opinión pública canadiense. Entonces eso es lo que lo enojó a Xi Jinping. Dijo, no muchachos, es poco serio lo de ustedes, dijo. ¿Esta información llega a China o no? Porque este que yo sí, pienso, llega. Llega, Llega, pasa que llega filtrada. Y el tema es que seguramente ha llegado mediante medios no oficiales. Vos en China, por ejemplo, cuando vas, lo primero que te pasa en el hotel es que te aparecen dando vuelta todos los mensajes de, de WhatsApp. Sí. No está WhatsApp. No funciona Google Maps. Tenés que referenciarte con alguna otra aplicación. No funciona Google. No. Tampoco. No funciona Wikipedia. Pero ellos tienen sus aplicaciones.
0: Ellos y tienen sus
1: aplicaciones, rato. lo que pasa es que están constantemente vigiladas y con algoritmos muy direccionados. Se ve que esta información entró por Weibo o por alguna otra red y se dio como noticia, pero no era la noticia que el gobierno chino quería que los chinos escuchen. Y ojo que está poniéndose feo en China, se está chinando la cosa, porque se dio una primera rebel rebelión en una de las ciudades con esta de la política de COVID-0. Los ciudadanos salieron y rompieron las vallas policiales porque los estaban encerrando en una región industrial donde hay mucha explotación laboral y los trabajadores decían, no pueden encerrarlos más, tenemos que ir a ganarnos el pan porque no tenemos ni para comer. Y esto pasó anteayer en China y no está saliendo en los medios, así que te diría que lo decimos como primicia. mira sí, Es una pre-rebelión en una de las ciudades, lo cual no significa mucho porque los chinos son muchos millones.
0: No, y además, por lo general, esas rebeliones
1: son inmediatamente aplastadas. aplastadísimas. En, eh, y esa es la cuestión. Bueno.
0: Eh, por ahí las que son más visibles son las que eh, pasan en Hong Kong, porque justamente todavía hay población o ciudadanos que son ingleses, británicos, y que justamente se esfuerzan... Y en hay otras en...
1: señales de internet. Obvio. Lo que, la que está haciendo la señal acá es el señor Lucho Santana, que está manejando la consola con la puesta en el aire y es Ah, qué música. Nos despedimos con eso, Lucho. ¿Te parece? Mañana le avisamos a la gente que no tenemos programa y hoy a las 20 horas, arriba de Sugar, eh, arriba de lo que es la sala del Teatro Español está Draconian Times. Entérense quién era el conde de Drácula. Drácula y Colón, un solo corazón, señores. Nos hoy a las 20 horas. Nos
0: despedimos con, con toda la gente y le decimos Entrada
1: libre, gratuita.
0: Gracias por escucharnos o como diría el gran camarada Sishi.
1: Xie xie. Xie muchas xie. gracias. Xie xie.